0: Köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A Reaktor Podcast mai vendége Feledi Botond, politológus, jogász, a brüsszeli Jesuit European Social Center Leadership titkárságának vezetője. Köszöntöm is kedves vendégünket, Feledi Botondot. Jó napot. Jó
1: napot kívánok.
0: Nagyon örülök. Az első kérdésem az lenne, hogy az idén is megrendezésre kerülő European Leadership Programban a cél a tudatos fiatalok... Színvonalas vezetőképzése. Mi a célkültőzése a 2021-es programnak, és miért jött létre a, ez az esemény?
1: Az az igazság, hogy egy öt hónapos szemeszterenként ismétlődő programról van szó, tehát most a hatodik szemesztert fogjuk megnyitni, tehát a hatodik csapatot fogjuk felvételiztetni, illetve ez zajlik most. Ennek a kifejezetten Brüsszeli kötődésű, jesuita ihletésű programnak a célközönsége a fiatal munkavállalók. Tehát itt nem egyetemistákról van szó, hanem azokról, akik egy-két év munkatabasztalatot szereztek, és ezután valamiért is úgy döntöttek, hogy megnézik maguknak Brüsszel. Ugye Brüsszelben munkát kezdeni, és Brüsszelben gyakornoknak lenni, most akár az intézményeken belül, akár a brüsszeli ökoszisztéma, más civil szervezeteinél, regionális képviselteinél, esetleg ügyvédirodában, ez azért egy komoly kihívás. Tehát egyrészt a versenyszellem, a, a túljelentkezés mérete, másrészt pedig hát egy rendkívül színes, nagyon sokoldalú, nagyon dinamikus munkakörnyezetet jelent, és ehhez is meg kell tanulni alkalmazkodni, ebben is meg kell tanulni érvényesülni. De leginkább azért jött létre ez a program, mert arra jutottunk, hogy a fiatalok itt kapják a legkisebb intézményi segítséget. Tehát az egyetemen rengeteg mobilitási program van, szaktanácsadás, karriertanácsadás, míg amikor az ember bekerül a munkaerőpiac világába, akkor hirtelen elengedik a kezét ezek a korábbi intézmények, és ott áll, pőrén, vagy ki tudja fizetni az alapérletét, vagy nem, vagy jó lakotásokat kapott, vagy nem. És arra gondoltunk, hogy itt egy ilyen kváziszak kollégiumé már idősebbeknek szóló informális képzés, az egy megfelelő forma és lehetőség arra, hogy segítsük a brüsszeli szocializációt, integrációt, egyben azt a gondolkodást is, egy reflexiót, hogy akar-e ő abban dolgozni, amire az egyetem felkészítette, vagy lehet, hogy más érdekli, tehát egyfajta hivatás reflexiót is tudatosan segítünk ezzel az öt hónap alatt.
0: Tehát akkor ez egy ilyen gyakorlatias szempontú program.
1: Igen, abszolút gyakorlatilag, tehát nem jár érte kredit, illetve hát van akinek sikerült elfogadtatni, de se adhok alapon, tehát nem cél, hogy kreditet hozzunk, nem cél, hogy, hogy mester előtt emberek már ide érkezzenek. Az a benyomásunk és az a tapasztalatunk, hogy a leadership egy abszolút tapasztalati alapú, egy olyan know-how, amit el lehet lesni, amit meg lehet a saját bőrét tapasztalni, de nem olyasmi, amit tankönyvekből érdemes tanulni. Tehát ilyen szempontból nagyon sok mentoring, coaching és más szemtől szemben történő oktatás zajlik, vagy beszélgetés, inkább úgy mondanám, és emellett vannak azok az összeülések, amikor Herman von Rompöjtől biztosokon át, is Tiborig meghallgatunk, Én ezt úgy hívom, hogy beszámolókat, vagy tanúság tételeket, testimonials angolul, Arról, hogy nekik mi volt a legnehezebb az ő vezetői karrierjükben, vagy vezetői pályájukon. És ezek azért mire ha beszélgetés második órájában, már nagyon komoly etikai problémák szoktak lenni, és nagyon izgalmas megoldásokkal. És ez az, ahol azt gondolom, hogy sokat tudnak tanulni azok, akik velünk vannak ebben a képzésben. De ez nem egy, nem egy egyszerű műfaj. Tehát itt kell legyen egy nyitottság, kell legyen egy érettség, és ezen az érettségem, 5 hónap alatt azt gondolom, hogy sokat tudunk segíteni de messze nem állítjuk azt, hogy két vezetőket fogunk pályára tenni öt hónap végeztével. Sokkal inkább arról van szó, hogy öt hónap alatt egy, mondjuk egy szerszámos ládát adunk ahhoz, hogy később hogyan lehet gondolkozni ezekről, később hova lehet nyúlni, amikor problémáim vannak, vagy kérdések
0: megyőnek. Ön szerint miért fontos, hogy jó szakemberek, tehát a jó szakemberek külön képzést kapjanak, mint vezetők?
1: Ez a vezetés és leadership azért... Azt hiszem, hogy egy gyorsan inflálódó szó, miközben mindannyian így vagy úgy vagyunk vezetők saját családunkban, szülőként előbb-utóbb, vagy a munkahelyen most ez akár kisebb, akár nagyobb csapatokat jelent, vagy akár egy serkész csapatban, vagy csak néhány egy asztaltársaság kerül. Tehát a vezetést nem kell túl misztifikálni. Egyszerűen tisztában kell lenni azzal, hogy képesek vagyunk másokra hatást gyakorolni, befolyást tenni, és ezt a felelősséget is fel kell ismerni, ami ezzel jár. Ez az, amiben mi szeretnénk segíteni, az is lehet, hogy valaki egyébként önmagában az életmódjával magatartásával példamutató és vezet. Ha most nagyon-nagyon leegyszerűsítem a képletet, tulajdonképp az influencerek is valahogy így próbálnak befolyást szerezni. Mi azt szeretnénk, hogy ez egy tudatos, egy hivatáshoz kapcsolódó, egy életszélhoz kapcsolódó, és ezáltal alapértékekhez kapcsolódó vezetés legyen. Tehát egy olyan integráns személyiség az, aki e, szerintünk kredibilis vezető, aki az értékeivel összhangban éli a mindennapjait, és lehet, hogy évtizedek alatt fog kinőni e, egy köznapi értelemben látható, vagy közpolitikai értelemben látható vezetővé, de nem kell sietetni ezt a... Ezt a folyamatot, ezt az evolúciót. Ennek meg kell adni az időt, mint egy jó bornak, hogy meg tudjon érni. Látható itt, ahogy direkt hozunk fiatalabb vezetőket, idősebb vezetőket, visszavonult vezetőket, kiéget vezetőket és motivált vezetőket, hogy tanúságot tegyenek itt a, a, a saját életútjukról, hogy hát nagyon-nagyon különböző állomások vannak egy ilyen pályán, és ezekkel jó, hogyha az ember felvon, egy picit előre tud készülni. Úgyhogy ez egy Nagyon nagyon izgalmas tudás terület, és egy olyan dolog, amit pont ezért az egyetemeken sokkal nehezebb formális oktatásban leadni, idézőjelben egy ilyen anyagot, mert itt nem erről van szó, hogy megtanulok egy könyvet, és akkor vezető vagyok, hanem olyan helyzetekbe kerülök. Úgy is mondhatnám, hogy a mi képzésünknek is közel a fele, hanem több önismeretről szól. Tehát a jó vezető ismeri önmagát. És ez azt hiszem, hogy különösen itt a mi régiónkban, Közép-Európában egy nem túlbecsült terület, tehát mondhatnánk úgy is, hogy méltatlanul kevés figyelmet kap, mondjuk a pszichológia képzésen kívül, most akár társadalomtudományt mondanék, vagy, vagy méltaki területeket, hogy egyébként önmagunk megismerésére is fordítsunk időt. És azt is hozzátehetjük, hogy ez az utolsó időszak, amikor az ember életében még érdemi lehetőség van, hogy sokkal több időt foglalkozzon ezzel, az még a családalapítás előtti a munkavállalás kezdeti éveit jelenthetik. Tehát itt ez egy kegyelmi időszak, hogy, hogy még az önismeret útján elinduljon az ember, és hogyha ezen el tud indulni ezzel a kis szelszámos ládával, akkor később is előre elő tudja ezeket venni.
0: Tehát akkor a vezetés az tanítható. A hallgatókat vagy gyárakat fel lehet készíteni olyan helyzetekre amikor bizony a döntéseiknek nagy nagy következményeik lehetnek, olykor ez lehet negatív is, ilyen helyzetekre fel lehet akkor őket előre készíteni
1: fel lehet készíteni arra, hogy el akarnak-e jutni eddig a helyzetig. Vajon vállalják-e azt, hogy ilyen típusú, mondjuk úgy, hogy hagyományos szervezeti vezetők akarnak lenni. Vagy, vagy csinálnak egy olyan saját szervezetet, ami, ami a saját értékeik mentén a saját magatartásukat multiplikálja. Hogy fogják azt elviselni, amikor a főnökük egyébként, aki szintén vezető, és lehet, hogy az egyik osztályvezető, a másik államtitkár, közöttük konfliktus van. Tehát itt a a vezetés az nem mindig azt jelenti, hogy valaki a piramis leges legtetején áll, hanem azt jelenti, hogy sok sok piramisocska van egymásba épülően, és bizony engem is vezetnek, és én is vezetek. Ez a leggyakoribb élethelyzet. Tehát az az szinte a kivétel, amikor valaki a piramis tetején van. De hogyan tudok működni egy szervezetben, akár kicsiben, akár nagyban? Alapvetően ezzel fognak találkozni ugye a mi hallgatóink is, ugye 25-30 év közötti fiatal munkavállalók, amikor kimennek a munkaerőpiacra és Brüsszelben nagyon gyakran ez a korosztály, küzd azért, hogy az első munkaszerződését egyáltalán aláírhassa. Tehát lehet, hogy akár 30 éves, mire az első hagyományos értelemben vett főnöke lesz. Úgyhogy, tehát ezek nagyon-nagyon izgalmas dolgok. Azt mondanám, hogy nem azon van a hangsúly, hogy tanítani lehet, hanem azon, hogy tanulni lehet. Azon, hogy meg lehet tapasztalni, és a tapasztalatokat lehet rendszerezni. Ez az az a attitűd, amit szerintem, kevési oktatunk a, a, az egyetemi világban, hogy, hogy, hogy a saját megfigyeléseinket érdemes em, rendszerezni, érdemes em, tudatosan, em, naplózva más módon rögzíteni, ezekre visszatérni, és ezeket megbeszélni másokkal. Ez az, ami a tanulási folyamatnak egy Ugyanolyan, hanem fontosabb hossza is tud lenni egyes területeken, mint az, hogy még egy 22. könyvet elolvasott. Ráadásul pont, lidesi területen végtelen mennyiségű, úgynevezett self-help könyv van, ha bemegyünk bármilyen magyar könyvesboltba, ugyanúgy. Azért azt gondolom, hogy mielőtt az ember ezeket elkezdi nagyban fogyasztani, tényleg érdemes a saját belső útján is elindulni, ezt észrevenni, hogy ott is mennyi dolga van.
0: Mit lehet elmondani a mostani magyar fiatalok, európai identitásáról. Inkább a magyar vagy az európai dominál, illetve egyáltalán szétválasztató el ez a kettő?
1: Hát erre ugye rengeteg különböző kutatás létezik, hogy, hogy milyen módon alakulnak az identitás rétegeink. Azt gondolom, hogy ez biztosan képes párhuzamosan létezni emberekben, hogy valamelyik domináns-e. Az, az azt hiszem, hogy a közélet iránt érdeklődő fiatalokban elképzelhető, hogy valamelyik domináns. Ugye mi szak, mondjuk úgy, hogy szakterületre, polisi területekre specializálódó fiatalokkal is nagyon sokat találkozunk, akiknél nem ez az első kérdés. Tehát mondjuk lehet, hogy a állatvédelem vagy a klímaváltozás iránt elkötelezett, és, és mondjuk ezt az egészet egy bolygószintjén szemléli, és még, és még európai spici számára. Tehát egy nagyon érdekes módon megsokszorozódott az ilyen típusú, különböző domináns identitás részecskékkel érkező fiataloknak az összetétele vagy, vagy spektruma az, az, az nagyon kiszélesedett. Úgyhogy, tehát ez egy izgalmas dolog, és pont ezért fontos számunkra, hogy mi ezekben a leadership házakban hívjuk meg az öt hónapra a hallgatóinkat, akik kénytelenek ugye így minden vacsorát együtt tölteni, együtt mosni, együtt nevetni, együtt sírni. És ilyen szempontból nagyon-nagyon sok tapasztalatot osztanak meg maguk között is. És hát ebben a, a, a magyar, európai, az olasz, Európai, ugye megismerhetik a többi tagállam Európához való viszonyát. Szerintem a legtöbbet a saját viszonyunkhoz Európáról azon keresztül és annak a tükrében tudjuk megtanulni, hogy más tagállamoknak milyen kihívásai vannak. Tehát ez sehol nem egy, egy diadalmenet, nem egy egyszerű történet az Egyesült Államokban sem a szövetségi szint az emberek kedvence, tehát hogy itt hagyományosan van egy szervezet, szociológiai nehézkesség, hiszen egy távoli szintet látunk, nem, nem az a szint kommunikál, hanem csak mi beszélünk róla, a nemzeti sajtók írják meg azt, hogy mi történt az európai térben, vagy a nemzetközi térben, a saját keresztül, tehát ilyen szempontból nagyon-nagyon sok tisztázni való és felismerni való van akkor, amikor egyszerűen azt látjuk, hogy a, a Dán, a Finn vagy a francia fiatal egyébként ugyanúgy mennyi kérdéssel érkezik meg, amikor az unióról beszél, gondolkozik, de mégis észre tudjuk venni azt, hogy van-e nekünk saját magunknak hivatásunk ezen a területen, vagy nincs. És, és volt olyan hallgató, aki azt mondta, hogy bizony, hogy visszatér inkább a, a, a tagállamba, és hazájába fog dolgozni azzal együtt, hogy megismerte egy picit jobban Brüsszelt, és van, aki pedig beleszeret egyszerűen ebbe a műfajba, és tervei ellenére kint ragad az európai fővárosban. Úgyhogy azt mondanám, hogy nem kell fetisizálni ennek a kettőnek a viszonyát, mert egy sokkal-sokkal színesebb identitásmátrix az, ami, ami, hogyha az ember ad időt magának, akkor felismeri, hogy hát itt ehhez még rengeteg dolog hozzájárul, és a, a történelmi olvasatok mellett még számos olyan olvasat van, leginkább a jövőbe tekintő klimaváltozás, kiberbiztonság, fenntartható fejlődés, mezőgazdasági termelékenység, ami, ami egészen más olvasatokat is lehetővé tesz, akár regionális szinten, tehát nem muszáj rögtön európai szintre utalni. Mit gondolunk Csalóközről? Mit gondolunk, e, ugye a Tiszán hányszor vonult le olyan szennyezés, ami regionális együttműködést tett volna e, szükségesi, vagy hogy ebbe gondolkodjunk, hogy egy folyógyűjtőterülete területe az az, az egység. E, úgyhogy azt azt hiszem, hogy itt nagyon-nagyon izgalmas e, évtizedek jönnek, és a, a fiataloknak nem lesz könnyű ebben tájékozódni, de pont ezért az ilyen és hasonló programok e, szeretnének ebben orientációs pontokat nyújtani, hogy, e, hogy, hogy tudatosabb döntést hosszassanak
0: ezekben. Tehát, hogy ön is említette, itt nem csak a tanároktól lehet tanulni, hanem a diákok a különböző nézet pont, nézőpontokat, világszemléleteket átadhatják egymásnak. Ön szerint a magyarok a külföldi diákoknak mit tudnának így adni?
1: Rengeteget, rengeteget. Tehát ugye eddig szinte minden egyes szemeszterben volt magyar hallgató is általában magyar szakkollégiumokból érkeztek és találtak meg minket, és ezek a hallgatók ugyanúgy részt vettek ezekben a beszélgetésekben, ugyanúgy közreműködtek a házon belüli vitákban. Mondanom se kell, hogy itt itt a környezetvédelmi NGO-któl a adott esetben a Fidesz népárti delegációjáig mindenféle helyeken dolgoztak, és, és ezeket a szempontokat meg tudják hozni a vacsora mellé. És akkor meg tudják hallgatni azt is, hogy, hogy vannak más delegációk, akiknél éppen voltak feldolgozandó ügyek, vagy nincsenek, hogy, hogy a NATO-ban miben más a tagállamok közötti együttműködés szintje, mint az EU-ban, amikor éppen a NATO-ról is érkeznek hozzánk emberek. Tehát a, a magyarok azért egy olyan izgalmas európai perspektívát tudnak hozni, amire abszolút szükség van. Tehát nekem az egyik személy szerinti elhívásom ebben a történetben az pont a kelet-nyugat tehát, hogy hogyan tudjuk érzékeltetni azt, hogy a, a posztsovjet térségben, amiben a magyar tapasztalat egy speciális tapasztalat, e, nyilván összehasonlítható a szlovákkal, Lengyellel, de látjuk, hogy 30 év alatt ezek más utakra mentek, e, hogy, hogy, e, hogy ezt el tudjuk magyarázni, hogy, hogy mit jelent nekünk e, a demokratikus intézményrendszer, e, mi az, amiben máshol vannak a hangsúlyok? Erről meghívunk előadókat kifejezetten az európai memória szerepéről arról, hogy ez a vasfüggöny mögött hogyan alakult és fejlődött, és ez miért lett különböző e, mondjuk Nyugat-Európától. Tehát ezekben igyekszünk is kifejezetten, hogy úgy mondjam, provokálni a párbeszédet a hallgatók között, mert nagyon-nagyon sok hasznos felismerés születik e közben.
0: Szerte a világban rengeteg olyan magyar vezetővel találkozunk, akik már nemzetközi, komoly nemzetközi cégeknél felelnek projektekért. Mik azok az alapértékek, amik miatt ők ilyen gyorsan az élmezőnyben találják magukat?
1: Tehát nagyon nekem nehéz, de általában is nehéz szerintem nemzeti karakterű vezetésről, vezetésekről beszélni. Ennél még Magyarország is egy sokkal nagyobb ország, ahol, ahol Szegedtől, szombat Szombathelytől, a, a Mátráig, nagyon sok színű közösségeink vannak, nagyon sokféle egyetemmel, még Pest is, Buda között is, ugye a magyar, magyar egyetemisták szeretnek különbséget vonni. Tehát ilyen szempontból nem biztos, hogy egységes tipológia az, ami, ami érkezik. Az mindig egy érdekes kérdés, hogy ezek a sikeres vezetők egyébként mit adnak vissza? Alapítanak valamit tanítanak-e hon beszélgetnek-e hon elmondják-e azt, hogy ők mit látnak a világnak abból a szeretéből, eh, amire ők belátást nyertek a vezetői szeretük által. Ami, ami Brüsszelben látszik, hogy még mindig nem vagyunk a legügyesabb hálózatépítők. Tehát egyszerűen vannak tagállamok, akik, pár nyilván ez hivatalosan nem bátorított, de mégis beszélgetnek a bizottsági képviselőikkel, a parlamenti képviselőikkel, az állandó de Erre időnként van fellángolás magyar oldalon is. De, de az lenne fontos, hogy ezeknek a vezetőknek a lehető legtöbb informális platformot teremtsük. Ez mondjuk egy nemzetérdekérdés. Tehát azt mondanám, hogy a, a sikeres vezetőinknek a, az, az informális hálózatát lenne érdemes tovább erősíteni. Ez az, ami az itthoni vezetőképzést és az itthoni utánpótlási csatornákat meg tudja érdemben és hosszú távon erősíteni.
0: És ön szerint ez a program ad olyan skilleket, a hallgatóknak, ami segíti azokat, a hallgatókat ahhoz, hogy így gyorsan vezetői, kimondottan magas vezetői pozícióba kerüljenek?
1: Ugye ez a program egy informális program, tehát a hallgató azt kap meg belőle, amit beletesz. Tehát ezt el lehet úgy is végezni, hogyha valaki, nyilván ennek nem örülnénk és ezt próbáljuk szűrni, de de, de meg tudja csinálni a programot anélkül, hogy, hogy a saját tapasztalatát érdemben felépíteni, de ha hajlandó az energiát erre ráfordítani, eh, akkor azt látjuk, hogy voltak olyanok, akik sikeresen a Young Professional programba bejutottak, pedig ugye ez talán a legkompetitívebb európai bizottsági fiatal versenyvizsga, eh, tehát ide is jutottak be ráadásul magyar is van köztük, eh, tehát ilyen szempontból, aki hajlandó ebbe beletenni, eh, és, eh, és ezeken a találkozókon részt vesz, és kihasználja ezeket a platformokat, eh, akkor adott ez a lehetőség. Eh, nincs rá garancia Brüsszel rendkívül dinamikus város. Egyik napról a másikra, nem csak a COVID miatt tud megváltozni. Ugyanakkor vannak hallgatók, akik arra jönnek rá, hogy a hagyományos értelemben nem akarnak klasszikus vezetői posztot, vagy éppen nem akarnak beülni egy 30 ezer fős Európai Bizottságba egy embernek, hanem inkább kicsi látható vezetők akarnak lenni. Ugye úgy is mondhatnánk, hogy nagy halak egy kis akváriumban. Úgyhogy inkább azt mondanám, hogy a tudatosítását a vezetői szerepnek azt szeretnénk segíteni, nem pedig azt, hogy hogy rögtön és nagyon gyorsan pozícióba kerüljenek, nem is biztos, hogy ez szerencsés. Tehát pont az előbb emlegetett érés szempontjából azt mondanám, hogy, hogy meg kell tisztelni a magunk fejlődését azzal, hogy adunk időt annak, hogy letisztuljon, egyen a saját szándékunk, a saját hivatásunk tisztázása az irányainak a felismerése, és akkor sokkal boldogabb vezetők és sokkal kiegyensúlyozottabbak leszünk, amikor elérjük ezt a vezetői pozíciót. Ez pedig meghatározhatja a környezet, a világpolitika, és nagyon sok minden más olyan tényező, amire nem biztos, hogy direkt hatása van, akár a jelentkezőnek, akár
0: nekünk. Tehát akkor ez egy jó ugródeszka annak, aki karriert akar építeni. Ön mit szokott tanácsolni azoknak a tanítványainak, akikben látja a vezetői potenciált?
1: Az az igazság, hogy én minden tehetséges tanítványomnak is ebből azért mondjuk úgy, hogy aki, aki szorgalmas és kíváncsi, az, az, az már szinte a tehetség kapujában áll. Szoktam tanácsolni, hogy menjenek el, nézzenek körül hasonlítsák össze a pályájukat más polisi területekkel, más tagállami tapasztalatokkal, más nemzetközi és regionális szintekkel, tehát a lokálistól, az önkormányzatoktól az európai Ég nézenek körül, vegyenek illatmintát, hogy, hogy még történnek ezeken a helyeken, és utána próbálják elképzelni magukat, hogy nem életre szóló döntést hoznak, de mondjuk legalább évekig szóló döntéseket hoznak, hogy ebben komfortosnak tudják érezni magukat. Tehát inkább bátorítom a hallgatóimat, tök mindenkit, hogy, hogy, hogy merjék ezeket tesztelni. És csak azért nem kell vezetőnek menni, mert, mert ez folyik most sok helyről, hogy hát, ha valaki nem vezető, akkor nem is ember. Ez így szerintem abszolút nem igaz. Hihetetlen jó szakemberekkel lehet kint találkozni, akik, akik hogy úgy mondjam, többet tesznek bele a csapatba, mint néha egy-egy közetes valitású vezető. Tehát a, a szakemberek megbecsültsége, a csapat tagok megbecsülése szintén a vezetőnek egy olyan fontos képessége, amit, amit hosszú évek alatt fog felismerni és jön rá, hogy, hogy lehet, hogy jobban függ néhány nem vezető kvázi beosztottjától vagy szakemberézzel. Úgyhogy inkább azt, azt mondanám, hogy bízhatom, hogy mindenki a a saját komfortos helyét találja meg, és ha szeretne vezetni, akkor erre, erre biztos, hogy lesz lehetőség az életben. Nagyon hosszú azért az a 40-50-60 év, ami munkával tölthetünk, és ez alatt biztos, hogy lesznek lehetőségek. Tehát nem kell görcsösen rárajtolni, hogy 32 évesen legyek vezető rögtön, vagy hogy kívülről azt higgyék, hogy vezető vagyok közvetődés. Éve egy kártyán van, tehát ebben nagyon sok csapdahelyzet van, amit viszont pont a személyiség egészséges fejlődése miatt lehet, hogy érdemes, tudatosan fejleszteni, és nem pedig a, a, a mondjuk úgy, hogy nem organikus lehetőségek között ugrálva, hanem hagyni, hogy az organikusabb is szépen fejlődjön ki. Remélem, hogy ezzel valamennyire tudtam válaszolni a kérdést.
0: Visszatérve a European Leadership programra, ön ezt egy jó ugródeszkának tartja akkor.
1: Abszolút, igen. Tehát a, a, a sikerünk az, az látható. Ugye most nem mondtam eddig számokat, de eh, nagyjából 48 és 52 között van az, aki üdöttem, hogy marad. A többiek visszatértek a tagállamba, tehát nem lehet azt mondani, hogy egy szívó intézmény vagyunk, nagyon örülök. Eh, az külön érdekes, hogy nem ugyanaz a 48 százalék maradott velünk, aki az elején ezt így gondolta. Tehát az emberek láthatólag tényleg reflektálnak a saját eh, küldetésük, eh, elhívásuk kapcsán. És az is látható, hogy 80 és 90 százalék közötti az, hogy a programba befejezése utáni két hónapban munkahelyet tudnak-e szerezni. Akár tagállamban, akár Brüsszelben. Tehát ilyen szempont azért azt kell mondjam, hogy az a hálózat, amit köré építettünk a programnak, ugye az esti beszélgetésektől a mentorhálózaton át, ami abszolút Mondjuk úgy, hogy top vezetői szintű mentorokkal beszélgethetnek a, a karriertanácsadás szintjén, még a kócsok, akikkel találkozhatnak, ez sokkal inkább a Jezsúita háttérből érkezik. Ez mind-mind segíti azt, hogy ha tudatosan teszik fel a kérdéseiket, akkor megtalálják a következő embert, akivel nekik még érdemes beszélni. Úgyhogy ilyen szempontból egy nagyon-nagyon jó platformnak tartom a programot, ami hát nagyon sok szempontból hiánypótó Brüsszelben. Tehát az, hogy, hogy sokféle fiatal egy helyen nem politikai, ideológiai szerint, nem szigorú értelemben, vett vallási értelemben, nyilván a azért van akinek csalogató, van akinek kevésbé, de volt mindenféle hallgatónk, úgyhogy, úgyhogy egy nagyon jó párbeszédre nyitott társaság az, aki, aki a végeredményben beköltözik, és végig tud öt hónapot csinálni, és egymást is tudják erősíteni, nem szóval arról, hogy az a hálózat milyen hihetetlen, dinamikus, aktív, és szintén segítőkész egymás irányába.
0: Köszönjük szépen Feledi Botornak, hogy válaszolt a kérdéseinkre.
1: Nagyon köszönöm a lehetőséget, és hát mindenkit biztatok, hogy a honlapunkon nézen utána, hogyha érdeklődik, és személyesen is nagyon szívesen segítek bármilyen jelöltnek innen a magyar, magyar területekről, hogy a kelet-európai színekben mi is mindig ott tudjunk lenni.
0: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük, hogy meghallgattak minket. Kövessétek továbbra is a Reaktor Facebook oldalát. A podcastjainket meghallgathatjátok Apple Podcasten, Spotify-on vagy Youtube-on is. Sziasztok!